0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Es ist so schön in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein. Und ich freue mich, dass es so viele Heilige bei uns hier gibt. Die Bibel nennt einen jeden, der Christus liebt und in seinen Wegen geht. Das sind die Heiligen, die Geheiligten, die Geliebten, die von Gott geliebt sind. Ich will heute über ein Thema predigen, das ähm, etwas anders ist. Ich will heute über den Sabbat predigen. In Estland und Lettland läuft zurzeit eine Demontage der sowjetischen Denkmäler. Nach dem Fall der Mauer wurden viele Straßen in der ehemaligen DDR umbenannt. Denn man hat gesagt, das, was da war, das ist nicht schön. Das war Vergangenheit, das waren Fehler. Wir wollen das aus unserem Leben wegtun. In Deutschland fordern die Linken und die Grünen schon seit vielen Jahren die Abschaffung der christlichen Feiertage. Sie sagen, die Zeit des christlichen Zeitalters ist vorbei. Wir sind in einer neuen Zeit. Solche Ereignisse, sie entstehen äh, oder sie entfalten in der Gesellschaft immer eine große Diskussion und sie spalten auch die Gesellschaft. In Estland, in Lettland gibt es jetzt viele Gegendemonstrationen, wo diese Denkmäler äh, entfernt werden. Ist es angebracht? Brauchen wir etwas Neues? Das Alte war doch nicht unbedingt schlecht oder nicht alles schlecht. Warum brauchen wir etwas Neues? Und so wollen wir heute ein Thema äh, betrachten, das ähm, äh, aus dem Alten Testament äh, mit Jesus geschah. Ich lese einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem sechsten Kapitel. Das ist ein Text aus der Predigtreihe, die ich aus dem Lukas-Evangelium bringe. Ähm, Lukas 6, vom Vers 1 bis Vers 11. Und es begab sich an einem Sabbat dass er durch ein Kornfeld ging und seine Jünger rafften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht, nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und die doch niemand essen durfte, als die Priester alleine und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte, und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war, verdorrt. Aber die schriftgelehrten Pharisäer lauerten darauf, dass er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, Steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat hervor. Da sprach Jesus zu ihnen. Ich frage euch, ist es erlaubt am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie allerdings um an und sprach zu ihnen zu ihm Strecke deine Hand aus. Und er tat, und da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Wir lesen in dieser Erzählung, dass Jesus eines Tages mit seinen Jüngern am Sabbat durch reiche, reife Kornfelder ging. Seine Jünger waren hungrig und sie pflückten Weizenähren, zerrieben sie und aßen als das die Pharisäer sahen, dann waren sie schockiert davon. Und sie sagten, was? Deine Jünger, die arbeiten am Sabbat? Am Sabbat durfte ein frommer Jude nach dem Gesetz Mose nur eine kurze Strecke gehen. Er durfte kein Feuer anmachen, um Speise zu machen. Er durfte keine Arbeit verrichten nicht nur er, sondern auch sein ganzes Vieh musste ruhen. Auch seine Knechte, auch wenn es Fremde sind, die keine Juden sind aus dem Ausland, auch die durften nicht arbeiten. Es war ein Tag der völligen Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott. Auf, dem Vor auf den Vorwurf der Pharisäer antwortete Jesus folgendes. Er sagt, als David und seine Männer auf der Flucht waren und hungrig waren, dann hat David sogar aus der Stiftshütte die geweihte Brote genommen und hat sie selber gegessen und denen gegeben, die bei ihm waren. Und dann sagt Jesus, die Erhaltung des Lebens ist höher als die Einhaltung des Sabbats. Und er sagt, und wenn ein Schaf in eine Grube fällt am Sabbat, dann wird jeder von euch gehen und dieses Schaf aus der Grube holen, um das Schaf zu retten. Er sagt, Leben ist wichtiger als die Einhaltung des Sabbats. Und dann sagte Jesus etwas, was die Pharisäer zutiefst verärgert und provoziert hat. Er hat gesagt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Wir, die wir nicht aus dem Judentum kommen, wir können das vielleicht gar nicht verstehen, welche eine Provokation war das, was Jesus da gesagt hatte. Die Pharisäer haben sofort verstanden, welchen Anspruch Jesus Christus an dieser Stelle erhebt. Wer hat den Sabbat dem Volk Israel gegeben? Gott. Wer hat die Vollmacht, den Sabbat abzuschaffen? Der Gott alleine, natürlich. Wer hat das Recht zu bestimmen, was man am Sabbat machen darf und nicht? Gott hat es zu bestimmen. Und als Jesus gesagt hat, ich bin der Herr über den Sabbat, hat Jesus Christus indirekt auch gesagt, ich bin Gott. Und das haben die Pharisäer sehr gut verstanden. Jesus hat schon vorher sie vielfach darauf hingewiesen, auf seine, göttliche, auf seine göttliche Mission und auf sein göttliches Herkommen. Er hat den Aussatz geheilt. Wir haben darüber schon gesprochen. Seit Jahrtausenden wurde kein Aussätziger rein und die Juden wussten, wenn der Messias kommt, dann wird er Aussatz heilen. Dann kommt Jesus Christus und er vergibt Sünden. Wer kann Sünden vergeben als alleine Gott? Das verstanden sie. Als Jesus gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, dann hat Jesus gesagt, ich bin Gott. Und an dieser Stelle sagt Jesus Christus, ich bin der Herr über den Sabbat. Das heißt, ich bin der, welcher euch den Sabbat gegeben hat und welcher den Sabbat über den Sabbat bestimmen kann. Ich bin der Gesetzgeber vom Sabbat. Wir lesen weiter, dass einem, an einem weiteren Sabbat Jesus Christus in einer Synagoge war. Und da war ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Wir haben gelesen, wie Jesus Christus diesen Mann nach vorne gerufen hat und hat diese Frage gestellt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht Gutes zu tun oder Böses zu tun? Was meint ihr, wozu ist der Sabbat da? Und ich denke, da war einfach eine Stille. Keiner hat ihm etwas geantwortet. Und dann sagt Jesus Christus, strecke deine Hand aus. Und er hebt seine verdorrte Hand, die nichts tun konnte bis dahin. Und Jesus, spricht, Jesus Christus spricht ein Wort. Im wahrsten Sinne war es auch keine Arbeit. Er spricht ein Wort und dieser Mensch wird gesund. Seine Hand wird wieder lebendig. Es ist keine Zeit, heute darüber zu sprechen, was das bedeutet im medizinischen Sinne, dass eine verdorrte Hand wieder handlungsfähig wird. Und alle sind entsetzt und alle staunen darüber. Und als Jesus Christus diese Provokation am Sonntag, Entschuldigung, am Sabbat gemacht hat, wir lesen weiter, sie waren rasend vor Wut, die Pharisäer. Sie hatten nichts zu widersprechen, aber sie waren rasend vor Wut, dass Jesus diese Dinge am Sabbat tut. Um die Brisanz von diesem Thema zu verstehen, was der Sabbat für die Juden bedeutet, müssen wir zuerst verstehen, was der Sabbat für sie als Volk bedeutet, für das Volk Israel. Es war viel mehr als nur Eins von den vielen Geboten im Gesetz Mose. Gott hatte mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Er hat das Volk Israel zum Eigentum gemacht, zum Volk des Eigentums. Und schon im Alten Testament hat Gott, Gott versprochen, dass dies ein ewiger Bund wird, der über alle Zeiten niemals aufgehoben wird. Auch im Neuen Testament, im Römerbrief, im Kapitel 11, wiederholt Paulus diesen Grundsatz Gottes und er sagt, Gott wird jede Verheißung, die er Israel gegeben hat, erfüllen und er wird sein Volk nie, zu keiner Zeit verwerfen. Er wird alle Verheißungen erfüllen an Israel und alles tun, was er Israel gesagt hat. Und damit das Volk Israel immer weiß, dass sie ein Volk Gottes sind, dass sie zu Gott gehören, dass sie Gott heilig sind, dass sie für Gott abgesondert sind, dass sie ein Licht für die Heiden in der Welt sein sollten, dass sie immer ein Zeichen sein sollten, dass es einen lebendigen Gott gibt. Darum hat Gott dem Volk Israel zwei Bundeszeichen gegeben. Und die Bundeszeichen waren einmal die Beschneidung des Fleisches und zweitens der Sabbat. Der Sabbat war ein Bundeszeichen für Israel, dass Gott mit ihnen einen ewigen Bund geschlossen hat. Dass die Beschneidung ein Zeichen des Bundes ist, das wissen viele. Aber ich will einfach vorlesen aus 2. Mose Kapitel 31 Vers 13, und hier steht geschrieben, dass der Sabbat genauso wie die Beschneidung ein buntes für das Volk Israel ist. Ich lese 2. Mose 31, Vers 13. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Von Geschlecht zu Geschlecht, das heißt für immer, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Der Sabbat sollte das Volk Israel immer erinnern, dass Gott mit ihnen einen ewigen Bund geschlossen hat. Und somit war jeder, der den Sabbat in Frage gestellt hat, der den Sabbat nicht eingehalten hat, der den Sabbat angegriffen hat, der hat das Herzstück des Vertrages zwischen Gott und Israel in Frage gestellt. Der hat das wichtigste, das zentrale hat er angegriffen, als die Juden den Sabbat zu der Zeit der Könige vernachlässigten wurden sie nach Babylon verschleppt zur Strafe und in dieser Zeit musste das Land ruhen und die Sabbattage nachholen, die das Volk Israel vorher nicht eingehalten hat. So penibel hat Gott auf die Einhaltung des Sabbats geschaut. Das Land musste die Ruhe nachholen, denn Sabbat bezog sich nicht nur auf die Ruhe der Menschen, auch das ganze Land musste alle sieben Jahre ruhen. Und jetzt musste das Land nachholen, das, was das Volk Israel nicht eingehalten hat, weil sie das Volk des Bundes sind. Wer den Juden den Sabbat nehmen wollte, der wollte ihnen die Verheißungen Gottes wegnehmen. Und deshalb war diese Frage, die Frage des Sabbats, für die Juden so eine brisante Frage. Deshalb schauten sie vor allem nach der babylonischen Gefangenschaft so penibel dass der Sabbat ins kleinste Detail eingehalten wird, damit Gott sie ja nicht noch einmal straft, damit sie nicht vergessen, dass sie ein Volk des Bundes sind. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Als das Zeitalter der Gemeinde anbrach, wurden auch viele Heiden, aus den, viele Christen aus den Heiden sind zum Glauben gekommen. Aber sie gehörten nicht zum Volk Israel. Und dann entstand unter den Heiden, auch zwischen Heiden und Juden, eine große Diskussion, ob die Heiden das Gesetz Mose einhalten sollten oder nicht. Ihr kennt diese Diskussion, Apostelgeschichte 15, nach langer Diskussion, in, in, in Jerusalem, wo die ganze Gemeinde anwesend war und die, alle Apostel und die Abgesandten von den Heiden. Nach dieser langen Diskussion sind die Apostel zur Erkenntnis gekommen, dass die Heiden das mosaische Gesetz nicht mehr einhalten brauchen. Dennoch besteht diese Diskussion bis heute über die Bedeutung und die Anwendung des Gesetzes und vor allem auch des Sabbats. Für auch heute bei uns. In der Christenheit. Warum brauchen Christen das gesamte Gesetz Mose nicht mehr einhalten? Die zehn Gebote, die sind ein Teil vom Gesetz. Soll man die zehn Gebote einhalten? Wenn ja, warum soll man das ganze Gesetz weglassen und die zehn Gebote einhalten? Und von den zehn Geboten, warum sollte man neun einhalten? Und das zehnte oder eins von diesen zehn, den Sabbat, den braucht man nicht mehr einhalten. Das heißt, wir können die Frage über den Sabbat gar nicht verstehen, nicht entschlüsseln, wenn wir nicht auch die Stellung zum ganzen Gesetz in Betracht ziehen, also das heißt, man kann den Sabbat nicht rausnehmen und nur den Sabbat betrachten, sondern man müsste das ganze Gesetz die Einhaltung oder den Bezug der Christen zum Gesetz verstehen und erläutern, und nur dann können wir auch verstehen, welche Stellung der Sabbat im Neuen Testament für die Christen hat. Was ist das mosaische Gesetz? Zu einem Gesetz ist eine verbindliche Ordnung Gottes für das Volk Israel. Es war ein zeitliches Gesetz und war an den Besitz des Landes geknüpft. Das heißt, das Gesetz wurde in eine bestimmte Zeit nur diesem Volk und nur in Verbindung mit dem Land gegeben. Denken wir an das fünfte Gesetz. Du sollst Vater und Mutter ehren auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Versteht ihr? Die Einhaltung, die Ehrung der Eltern war an ein langes Leben im Land kanaan gegeben. Kann man das ohne weiteres auf Christen übertragen? Es regelte das gesamte zivile und das religiöse Leben des Volkes Israel. Das Gesetz beinhaltete das Kriegsrecht, das zivile Recht, das, das, äh, äh, den juristischen Stand, den Besitz von Land, äh, das, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber es regelte auch das religiöse Leben des Volkes. Die Beziehung zwischen äh, den, den Gottesdienst regelte das Gesetz. Was weiteres, das Gesetz war eine Selbstoffenbarung Gottes. Im Gesetz offenbart Gott, wie er ist, sein Charakter. Wir finden immer wieder, Gott erklärt und macht deutlich, was Sünde ist, was rein, was unrein ist. Und immer wieder sagt Gott, ihr müsst so handeln. Warum? Weil ich so bin. Gott offenbart sich im Gesetz seinen Charakter. Wenn Gott sagt 5. Mose 20, Vers 5 über die Götter und er sagt, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht die Sünde der Väter bis ins dritte und vierte Glied. Gott sagt, ich bin so oder weiter. 3. Mose 19, 2, ihr sollt, sollt heilig sein. Das Volk Israel sollte heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt, ich bin so und er offenbart seinen Charakter im Gesetz. 3. Mose 1936. Rechte Waage und rechtes Gewicht, rechte Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein, denn ich bin der Herr. Gott sagt, ihr sollt kein Ansehen der Person haben, denn ich habe kein Ansehen der Person. Gott sagt, ihr sollt recht, recht, recht richten im Gericht. Warum? Denn ich bin ein gerechter Richter und so weiter und so weiter. Gott offenbart im Gesetz seinen Charakter, seinen heiligen Charakter. Als weiteres, das Gesetz sollte dem Volk Israel den zukünftigen Messias Offenbaren. Das Gesetz musste die Menschen auf Christus vorbereiten. Es war schon von Anfang an auf Christus ausgerichtet. Und somit war das Gesetz auch eine vorübergehende Lösung, bis der Christus kommt. Wir lesen Galater 3, Vers 19. Was soll denn das Gesetz es ist hinzugekommen, um der Sünden willen, bis der Nachkomme da ist, dem die Verheißung gilt. Das ganze Gesetz war auf Christus ausgerichtet und sollte uns auf das Kommen Jesu Christi vorbereiten. Als weiteres, das Gesetz zeigte die tödliche Kraft der Sünde. Römer 7, 7. Was sollen wir denn nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkenne ich nicht, außer durch Gesetz. Denn ich wusste nicht, was die Begierde ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz offenbarte die Sünde und zeigte, wie sündig ein Mensch an sich ist. Ohne das Gesetz können wir unsere Sünde nicht verstehen. Das Gesetz hatte die Aufgabe, den Menschen auf die Gnade vorzubereiten. Das Gesetz musste uns zuerst erklären, dass wir selber mit unseren Werken, mit dem Gesetz vor Gott nicht gerecht sein können. Und weil wir nicht gerecht sein können, weil wir das Gesetz nicht einhalten können, brauchen wir die Gnade. Und zuerst musste das Gesetz kommen und dann konnte die Gnade kommen. Ohne Gesetz hatte die Gnade noch keine Wirkung bekommen. Wir lesen Galater 3, Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Erzieher auf Christus geworden, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Als weiteres, das Gesetz war ein Schatten des Zukünftigen. Das heißt, im Gesetz bekommen wir eine Ahnung von dem, was noch Großes später kommen wird. Schon das Gesetz war herrlich und heilig. Mein Leben, es ist jetzt nicht die Zeit, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich lese, wie wunderbar das Gesetz war wie heilig und wunderbar das Gesetz war. Es gab in den Nachbarvölkern in, unter den Heiden nichts, nichts annähernd vergleichbar Herrliches und Heiliges wie das Gesetz Mose. Und es lohnt sich, das Gesetz Mose zu lesen, zu studieren, um es besser zu verstehen, wie Gott sich im Gesetz offenbart. Und dennoch war das Gesetz nur ein Schatten von dem, was an Herrlichkeit noch kommen wird. Ich lese Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen der Speise und Trank, wegen bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Und hier sind wir wieder beim Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Also der Sabbat, der war nur ein Schatten von dem, was noch zukünftig kommt. Aha, das ist spannend. Und als die Zeit erfüllt war, kam Jesus als Mensch auf diese Erde und er hat mit dem eigenen Leiden, mit dem eigenen Leben die Anforderungen des Gesetzes erfüllt und bezahlt. Christus, ich lese aus Galater 3, Vers 13, Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Christus ist für uns an unserer Stelle ein Fluch geworden. Und er hat den Fluch, welchen wir auf uns nehmen sollten, den hat er für uns auf sich genommen. Und an dem Tage, als Jesus Christus für uns gestorben war, hat er die, die Vorbereitung für unsere Rechtfertigung vollbracht. Und an dem Tage, wo wir unser Leben in die Hand Jesu Christi ge gelegt haben, an diesem Tage sind wir dem Gesetz gestorben. An dem Tag, wo wir unser Leben in die Hand Jesu Christi gelegt haben, sind wir dem Gesetz gestorben. Weil der Preis, die Strafe für uns schon bezahlt ist. Die Übertretungen des Gesetzes können uns nicht mehr vor das Gericht Gottes bringen. Das mosaische Gesetz ist, oder wir sind für das mosaische Gesetz tot, wir sind für das mosaische Gesetz gestorben. Und darum sollte ein jeder, der das heute gehört hat und wo es uns noch einmal bewusst ist, laut und freudig aussprechen. Danke, Herr Jesus Christus, dass ich für das Gesetz Mose gestorben bin. Das Gesetz Mose hat über uns keine Kraft mehr. Wir brauchen auch kein Opfer mehr bringen. Die Schuld ist bezahlt. Herr, ich danke dir dafür. Doch wir leben nicht gesetzlos. Indem wir die Welt der Sünde und des Gesetzes, indem wir, wir der Welt der Sünde und dem Gesetz Mose gestorben sind, in diesem Augenblick sind wir unter das Gesetz Christi gestellt. Noch einmal, in dem Augenblick, wo wir der Sünde gestorben sind und der Welt gestorben sind, sind wir unter das Gesetz Christi gestellt. Ich lese aus Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben ein Gesetz auf das andere Gesetz getauscht. Wir sind aus dem Zustand vom Gesetz Mose unter die Herrschaft vom Gesetz Christi gekommen. Das Gesetz Christi hat den gleichen Gesetzgeber. Das Gesetz Christi hat den gleichen Geist Gottes, wie das Gesetz Mose durch den Geist Gottes gegeben wurde, geschrieben wurde. So ist der Gesetzgeber auch im Gesetz Christi der gleiche. Und darum ist, sein Besuch, äh, und darum ist ähm, äh, der Wille Gottes für die Menschen unter dem Gesetz Christi nicht anders geworden. Und da, darum finden wir im Gesetz Christi viele Anweisungen, die auch im Gesetz Mose da waren. Darum finden wir viele Prinzipien aus dem Gesetz Mose im Gesetz Christi wieder. Aber die Anwendung, ist im Reich Gottes dem Gesetz Christi angepasst. Die Todesstrafe fällt im ganzen Gesetz Christi weg. Warum? Die wurde schon vollbracht. Wir brauchen nicht mehr bestraft werden mit dem Tode oder Sonstiges. Die Eltern sollten man im Neuen Testament im Gesetz Christi ehren. Aber die Verheißungen des Landes sind in diesem gleichen Gesetz weggefallen. Den Christen ist keine Verheißung des Landes gegeben. Wir werden kein Land in diesem Leben besitzen. Im Gegenteil, in diesem Leben werden wir Verfolgung, Probleme und sonstiges erleben. Unser Heimatland ist oben. Die vielen Anweisungen fallen weg, die aus, äh, explizit dem Volk Israel gegeben wurden im Gesetz Mose. Mose. Zum Beispiel, das Gesetz Mose schreibt vor, dass jeder, der ein Haus baut, er sollte ein Geländer auf dem Dach bauen. Hm. Wer baut heute schon ein Satteldach mit einem Gelände, weil es im Gesetz Mose geschrieben ist? Keiner. Warum? Die Zeit, die Anwendung ist ganz anders geworden. Viele Verheißungen waren an das Land gebunden. Das alles, wir sind dem Gesetz gestorben. Das Gesetz Christi ist viel tiefer als das Gesetz Mose. Jesus verändert nicht nur unseren äußeren Rahmen vom Leben. Er ändert unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere Ziele, verändert er. Die Bergpredigt, oh, welch ein schöner Text. Wir haben mehrfach von Samuel, wurde hier gepredigt, aus der, aus dem, aus der Bergpredigt. Lukas 5, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen. Welch wunderbare Worte. Das ist die Erfüllung in Jesus Christus. Die gehen viel weiter und tiefer als das Gesetz Mose es je vermochte zu tun. Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen das Gesetz, Mose ist, Entschuldigung, das Gesetz Christi ist viel tiefer, viel wirksamer, viel weiter geht es als das Gesetz Mose. Und nun kommen wir wieder zurück zum Sabbat. Ist der Sabbat für uns als Christen bindend? Der Sabbat im Neuen Testament hat keine Bedeutung mehr als Bundeszeichen. Im Neuen Testament ist uns ein neues Bundeszeichen gegeben. Welches Zeichen des Bundes ist uns im Neuen Testament, den Christen, gegeben? Das Abendmahl, meine Lieben. Jesus Christus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, solches tut zu meinem Gedächtnis, nicht der Sabbat, sondern das Abendmahl ist uns als Bundeszeichen im Neuen Testament gegeben. Die Einhaltung, des Sabbats, ähm, die Einhaltung des Sabbats, sollte äh, bei der Einhaltung des Sabbats sollte das Land alle sieben Jahre die völlige Ruhe erleben. Ähm, auch Menschen und Vieh sollten ruhen. Bei Christen spielt der Sabbat als ein Tag der völligen Ruhe nicht mehr die Rolle, die es für Israel gespielt hat. Heute ist es für Christen nicht bindend, dass sie alle sieben Jahre das Land nicht mehr bestellen. Oder hält es von euch jemand ein, dass er alle sieben Jahre seinen Kleingarten nicht mehr bestellt? Am Sabbat ist es für uns auch nicht mehr bindend, dass wir, dass wir am Sabbat nicht mehr absolut arbeiten dürfen oder dass wir nur eine kurze Strecke gehen Sollten oder dass wir am Sabbat kein Essen kochen sollten? Gott hat gesagt, dass in sechs Tagen er das Universum und die Erde und alle Lebewesen und Pflanzen gemacht hatte und danach ruhte er. Und so wie Gott selbst nach seiner getanen Arbeit ruhte, so sollten auch die Menschen wissen, dass es einen Tag geben wird, wo Gott ihnen oder sie in seine verheißene Ruhe einführen wird. Ich lese aus dem Hebräerbrief, wie Paulus uns, den Christen, einen neuen Sabbat vor Augen führt. Entschuldigung, ich bin, habe etliche Gedanken weggelassen. Ich habe schon gesagt, dass Gott dem Volk Israel Vorschriften gegeben hat, wie sie den Sabbat einhalten sollten, aber Christen, den Christen ist Bundes, dieses Bundeszeichen nicht mehr gegeben. Wir lesen im Neuen Testament, dass für Christen alle Tage gleich sind. Und das zwar nicht einmal, sondern mehrfach. Und Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass für Christen alle Tage gleich sind. Galater 4, Verse 10 und 11. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ihr nicht etwa vergeblich, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Paulus sagt, wenn ihr immer noch durch die Einhaltung des Gesetzes vor Gott gerecht sein wollt, dann weiß ich nicht, ob ihr überhaupt die Gnade verstanden habt. Weiter Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere hält alle Tage gleich, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Paulus sagt Der eine handelt so, der andere so. Wenn du es tust, so mach es mit Überzeugung, aber richte den anderen nicht. Und Kolosser 2, Vers 16, so richte euch niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Im Neuen Testament verliert der Sabbat seine heilende, wirkende Kraft. Im Neuen Testament ist der Sabbat auch nicht mehr ein Bundeszeichen für Christen. Dennoch ist es für uns gut, wenn wir uns in der, in der Arbeitswoche einen Tag nehmen, wo wir Zeit haben, über Gott nachzudenken, wo wir Zeit haben, zu beten, wo wir Zeit haben, in Beziehung zu Gott zu treten. Ob es der Sabbat ist, wie es die Juden getan haben und heute immer noch tun, oder der Sonntag, der erste Tag der Woche, das hat keine rettende Bedeutung mehr. Wenn du so machst, ist es gut. Wenn du es anders machst, ist es auch Okay. Die heiden Christen fingen im Neuen Testament bald an, den Sabbat, das heißt den äh, den Sonntag, das heißt den ersten Tag der Woche, als einen Tag der Versammlung zu halten. An diesem Tag haben sie an den Auferstandenen Herrn Jesus Christus gedacht. Wir lesen in Lukas 24,1, dass Christus am Sonntag, am ersten Tag der Woche, auferstanden ist und diesen Tag der Auferstehung den wollten sie feiern. Sie versammelten sich zum Gottesdienst an diesem Tag und sie feierten auch das Abendmahl an diesem Tag. Wir lesen Apostelgeschichte 20, Vers 7, da steht geschrieben, am ersten Tag der Woche, das heißt am Sonntag, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, also die Gemeinde war versammelt, um einen Gottesdienst zu halten und Abendmahl zu halten. Da predigte ihnen Paulus und da er am nächsten Tag weiterreisen wo, reisen wollte, zog er die Rede bis nach Mitternacht. Also wir lesen, dass die Gemeinde am Sonntag versammelt war. Am Sonntag haben sie das Abendmahl gefeiert und bei dieser Gelegenheit predigte Peter, Petrus, ähm, äh, Paulus Entschuldigung, bis spät in die Nacht. Sie sammelten Geldspende, das heißt, die Spende wurde am Sonntag eingesammelt. 1. Korinther 16, Vers 2 An jedem ersten Tag der Woche, das heißt am Sonntag, lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Das heißt, sie haben am Sonntag Geld beiseite gelegt, sie haben gespendet. Wir lesen, dass Johannes seine Offenbarung am ersten Tag, am Tag des Herrn empfangen hat und so weiter. Das Mosaische Gesetz war ein Schatten des Zukünftigen, was da kommen wird. Es, hat, es findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Die Beschneidung des Fleisches sollte durch die Beschneidung des Herzens geschehen. Vorher war sie am Fleisch, im Neuen Testament geschieht sie am Herzen. Und so war auch der, Sa der Sabbat ein Hinweis auf etwas noch viel Größeres, das da kommen wird. Und jetzt sind wir zum Schluss gespannt an da, äh, gespannt hören wir zu. Was sollte der, der Sabbat war ein Schattenbild von dem, was noch kommen wird. Auf was wartete die Gemeinde? Welche, was wollte Gott dem Volk Gottes noch geben? Wozu war, der Satan? Welcher hin, wozu war der Sabbat? Welcher Hinweis war der Sabbat? Im Alten Testament war der Sabbat ein Hinweis darauf, dass Gott auch eines Tages sie in eine vollkommene Ruhe führen wird. Gott hat selber gesagt, ich habe die Welt in sechs Tagen gemacht. Und am siebten Tage habe ich geruht. Und so wie Gott selbst nach getaner Arbeit zur Ruhe gekommen ist, so erwartete auch das Volk Israel im Alten Testament, dass sie eines Tages zu einer Ruhe kommen werden. Und nun, spricht Paulus im Hebräerbrief, wir gehen davon aus, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, er spricht im Hebräerbrief im vierten Kapitel über diese Ruhe, über diesen Sabbat. Und er schreibt folgendes, Hebräer 4, ich werde nicht alle Verse lesen, 1 bis 5 und dann 8 bis 11. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbliebe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn so hat er an, einem, an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Ich lese weiter vom Vers 8. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben? Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Israel, für das Volk Gottes, Entschuldigung, im Neuen Testament. Denn wer zur Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, wie auch Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zum Fall komme, durch den gleichen Ungehorsam. Paulus stellt den Christen eine rhetorische Frage im Neuen Testament. Er sagt, hat Gott das Volk Israel zu einer Ruhe geführt? Er hat ja ihnen eine Ruhe versprochen. Hat er sie in die Ruhe geführt? Wann? Vielleicht als Josua das Volk Israel nach Kanaan brachte, war das die Ruhe, die Gott ihnen versprochen hat? Nein, sagt Paulus, sie sind nach Kanaan gekommen, aber nachdem sie schon in Kanaan waren, sprach Gott immer noch und sagt, es wird in der Zukunft für euch eine Ruhe sein. Also Josua hat sie zur Ruhe nicht geführt. Es stand dem Volk Gottes noch eine vorhandene zukünftige Ruhe an. Und dann sagt er, diese Ruhe, die bekommen wir in Jesus Christus. Und er sagt, es ist so wichtig, dass wir dieser Ruhe nachjagen. Er sagt, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Und dann wiederholt er es noch einmal und sagt, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zum Fall komme, durch den gleichen Ungehorsam. Er sagt, das Volk Israel, das war ungehorsam. Schaut, dass ihr nicht ungehorsam seid. Jaget dieser Ruhe nach, strebt nach dieser Ruhe, damit jemand nicht jemand von euch zurückbleibe. Er ermahnt, er ermutigt, er, er ähm, weist das Volk Israel auf diesen großen Sabbat hin und sagt, schaut, dass ihr in diese Ruhe hineinkommt. Diese Ruhe ist Jesus Christus. In Jesus Christus bekommen wir jetzt schon eine Vorahnung von dem Frieden, von der Ruhe, die Gott uns bei sich in der Herrlichkeit schenken wird. Und eins von den schönsten Worten, die Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt hat, den Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, euer Herz erschrecke nicht. Den Frieden, die Ruhe im Herzen. Christus ist unsere Ruhe, unser Frieden. Christus ist der Herr über den Sabbat. Wisst ihr noch diese Worte, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Herr über den Sabbat. In mir kommt ihr zur, zur Ruhe. Was fehlt noch? Gibt es noch Gefahren? Und Paulus ermahnt und sagt, seht, seid dem Geist Gottes nicht ungehorsam, damit ihr diese Ruhe nicht verpasst. Haltet daran fest, schaut, dass ihr das Ewige nicht vernachlässigt. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht. So lasst uns nun bemüht sein. Der Text von heute erklärt uns, dass Jesus Christus der Herr über den Sabbat ist. Und Christen warten auf einen Tag. Auf was warten die Christen jetzt sehnsüchtig? Auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, auf die Entrückung. Und während der Entrückung führt er uns in die ewige Ruhe zu Gott. Und darum diese Ermahnung. Du bist Christ, aber du lebst im Ungehorsam. Paulus sagt, schau mal, die Juden damals, die waren ungehorsam. Sie haben diese Ruhe nicht erlangt. Und ihr seid nicht ungehorsam. Dann lege die Sünde ab, die dich umstrickt, damit du diesen Sabbat des Herrn nicht verpasst. Halte fest, sei bemüht. Vielleicht hältst du fest, vielleicht hast du diesen Frieden im Herzen. Darum wollen wir jeden Tag kämpfen um diesen Frieden, danach nacheifern, nachlaufen, nachstreben. Aber vielleicht sitzt du heute und freust dich darüber, dass Gott dir diesen Frieden geschenkt hat und immer wieder neu schenkt. Dann hast du heute einen Grund zu danken. Christus führt dich in den Sabbat Gottes hinein. Er ist die zentrale Person deiner Rettung. Und deshalb war der Sabbat im Alten Testament nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Deshalb war der Sabbat im Alten Testament ein Hinweis auf den Frieden und auf die Ruhe, die wir in Jesus Christus haben. Und heute wird in diesem Gottesdienst wieder das Wichtigste neu offenbart und deutlich. Christus ist die zentrale Person für die Errettung deiner Seele. Nur Christus ist die Tür zu Gott. Christus ist das Brot des Lebens. Christus ist der Herr über den Sabbat. Christus ist die Auferstehung und das Leben. Wer Christus hat, der hat alles. Wem Christus fehlt im Leben, der hat nichts. Christus ist der Herr über dein ewiges Leben. Und deshalb sollten wir heute in unseren Gebeten Christus anbeten und danken für diesen Sabbat, den er uns versprochen hat. Er ist der Herr über den Sabbat. Und wenn du heute diese Ruhe, diesen Frieden im Herzen noch nicht hast, dann laufe zu Jesus Christus. Und bitte bei ihm, dass er dich in diese ewige Ruhe einführt. Und heute haben wir diese Ermutigung wieder gehört. Eifre dem nach, laufe nach, halte dran fest, schau, dass du diese Ruhe nicht verpasst. Gott segne uns im Nachdenken zu Hause, aber auch jetzt im Gebet. Wir wollen Gott in kurzen, lauten Gebeten vielfach anbeten und preisen. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen heute mit aller Freude und Dankbarkeit dir sagen, danke dir, dass du uns vom Fluch des Gesetzes erlöst hast. Danke dir, dass du uns eine ewige Ruhe, einen ewigen Sabbat versprochen hast. Dass wir jetzt schon immer wieder diese Vorahnung bekommen, was es bedeuten wird, völlig in dir die Ruhe zu finden. Wir danken dir, dass du deinem Volk versprochen hast, dass du bald kommen wirst und uns in die ewige Heimat abholen wirst. Danke dir für diese Verheißung, dass du uns aus dieser Welt schon herausgerufen hast und bald zu dir nehmen wirst. Danke dir auch, dass du der Herr über diesen ewigen Sabbat bist. Danke dir, dass du uns vom Fluch des Gesetzes befreit hast und uns unter das Gesetz Christi gestellt hast. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder Gnade schenkst, dass wir sehen können, wo wir fehlen, dass du uns hilfst, unsere Sünde, die immer wieder uns umstricken will, beiseite zu legen, dich in die Mitte immer wieder neu zu stellen, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Segne uns, Herr Jesus Christus. Amen.